0: el Calabozo de los Vírgenes eh,
3: Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, <coughs> bibidibabidipum siete palabras de magia que son Vividi di babi di boo salakadulla chalchicomulla bibi babi yo hago milagros con esta canción Vividi babi di tu salakadulla di y chalchicomulla bu. pero para lograr un gran amor se logra con solo decir... Oh, miren, miren. Muy bonito,
2: ¿verdad?
0: Bonito, ¿eh? El calabozo de los
4: vírgenes.
5: Bienvenidos a Resistencia Modulada, a otra emisión más de esta noche de martes de su revista radiofónica favorita de las 8 de la noche, pero también bienvenidos al sitio que estaban esperando a la razón por la cual encendieron sus aparatos radiofónicos o no sintonizaron a través de internet porque empieza el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí transmitiendo respectivamente desde los sótanos de nuestros padres para evitar encontrarnos y, y estar cerca los unos de los otros. Los saluda a su ⁇ Uñón Máster de Confianza, el Mago Conde. Les doy la bienvenida y agradezco que nos sigan si, sintonizando y les presento a nuestro pequeño pero sustancioso quórum de relocutores de esta noche. Primero que nada, a nuestro querido Bercerker Metalero, el perro muchacho. Hola, ¿cómo estás, Mago Conde? ¿Cómo estás, perro muchacho? Eh, pues estoy aquí. Muy o sea, bien. En Mamá, digo. ¿De dónde, ¿De dónde se tiene que transmitir un virgen perro? Bien. Sí, es que mi mamá tiene un
6: servicio de streaming y yo tengo otro en mi casa, entonces tengo que andarme campechaneando para ver todas las series que están de moda ahorita, pero me ando poniendo <risa> al día.
5: Eso, eso, es información, eso es compromiso con, con la información, pero muchacho, bien hecho por ti. Te mandamos para bienes Y también les presento a nuestro sanador sonoro El querido Paquito de Pablo, productor, locutor y un factotum en general de este programa Bienvenido Paco
7: Hey, buenas noches, buenas noches No, pues gracias, bienvenido sea la audiencia A este su espacio de caricias ñoñas De aquí hasta las nueve de la noche eh, Me encantó tu excusa perro muchacho Porque yo también me siento eh,
6: dividido en hogares En cuanto a servicios de streaming tengo que estar pidiendo contraseñas. Digo, ¿tú también vas a visitar a tu mamá?
7: Eh, no, bueno, no, no, no puedo visitar a mi mamá eh, eh, porque no vive en, en, en la ciudad. Me queda un poco lejos, pero, pero sí tengo que estarle pidiendo sus contraseñas a ella
5: y a otro par de ah, personas. Así. Típico. Vamos a, vamos a hacer una red de contraseñas ya para. No, no, no estoy hablando directamente con ustedes, audiencia, porque ya abarrotaríamos se satura, ¿no? los servidores y entonces, <risa> igual y hasta nos entra una demanda de Disney, porque oigan, porque están pasando la contraseña, pero digo, háganlo con sus amiguitos
8: así
5: que cada uno contrate un servicio y váyalo pasando para, para que nadie se pierda los estrenos y las novedades sí. y todo lo que está ocurriendo y ya que paquito no, metió no. las lejanías que se mantienen eh, también les tengo que aclarar y repetir que este programa ha sido grabado con una semana de anticipación, no nos están escuchando, bueno, sí, ustedes nos están escuchando en vivo, pero no estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo <risa> grabados, ustedes están ahí, nosotros no, estamos en otro momento y probablemente estemos grabando otro calabozo. Que de hecho este lo estamos grabando mientras suena el anterior, ¿no? El de Pokémon, el de la semana para ellos pasada, para nosotros esta semana.
7: Es que el mejor momento para grabar el calabozo es durante el calabozo, porque así no nos perdemos el calabozo, porque ya hicimos ese calabozo. Es como si estuviéramos haciendo el calabozo. Exactamente, en entonces se siente igual. O sea, es lo, sí. es lo más en vivo que podemos hacer el calabozo. Ah, Exactamente. A la hora
6: del calabozo. En realidad técnicamente se podría decir que es en vivo, pero no en directo. Ah.
5: Bien, bueno, si ese tengo. es el tecnicismo, sí, exacto. Gracias, perro. Gracias. Exacto, estamos vivos, pero cada quien está en su sesión de Zoom, por eso les tengo que pedir... Bueno, yo sé que todo el mundo ya sabe cómo es el Zoom, así que si de pronto se nos robotiza la voz o algo, pues eh, ya saben, el Internet, ¿no? hashtag Internet, no sabemos no, no tenemos directamente la culpa. Eh, hacemos lo que podemos Y hashtag nueva radio Hashtag nueva radio, nueva normalidad de la radio <risa> El día sí. de hoy vamos a hablar de un tema que está calentito Que es la, bueno, que en la fantasía es un tema que siempre está calentito Y que no se puede separar, que es la magia ah. eh, Creo que la palabra es, es esa, tal cual, la magia eh, Siempre ah. se crea un mundo <risa> es, Esa va a ser la, el leitmotiv Cada vez que alguien diga magia uh. hay, que, hay que suspirar para que se sienta la vibra mística. Siempre que se crea un mundo de fantasía tiene que haber de alguna manera un aspecto de ese tipo y, cuando, y hablo de alta fantasía, acabo de entender, o más bien acabo de aprender que así se le dice a ese género. Eh, yo le solía llamar fantasía como medieval, que son estos mundos tipo eh, Legend of Zelda, o Secret, Secret of Mana, Final Fantasy, etcétera pero parece que ser que el correcto es alta fantasía y creo que todo mundo tiene al menos una serie, una saga o un algo que le ha latido dentro de este mundo y precisamente las cosas que llaman la atención es, es la magia que es de hecho una bronca en la que se meten siempre los realizadores de, de estos mundos y de estas cosmogonías porque hay que ponerle reglas muy estrictas a la magia porque si no se vuelve se, se volvería aburrido por el hecho de que uno piensa que la magia puede resolver todo. Entonces, si en tu, mm, si en claro tu serie, que... si en tu saga la magia lo resuelve todo, pues en en, en realidad no tienes un conflicto, ¿no? Porque tienes magia sí. para solucionarlo. Hay que establecer reglas para que para que eso no pase. Que eso pasó un poco
6: ¿no? en Infinity War Todo el mundo estaba saliendo de la sala de cine diciendo: como ¿Por qué Doctor Strange no le abrió un portal en medio del brazo a Thanos? Hubieran ganado la batalla y ahí veías a todos los nerds en los foros y en programas radiofónicos hablando de por qué Doctor Strange no abrió un portal para quitarle el guantelete a Thanos. Así es que sí, estoy de acuerdo. Ya, perdón. No, no,
8: eh, no, bueno,
7: ya, ya, que, ya que mencionaste el ejemplo perro, me, me gustaría nada más disecarlo aquí frente a la audiencia. ¿Por qué el Doctor Strange no pudo abrirle un portal en el estómago,
6: Atanos. Pues porque se acababa la película y yo hubiera sido muy aburrido. Pero,
7: pero digo eso, o sea, más bien eh, la pregunta tiene validez. ¿Es, ¿Se vale hacer preguntas así? ¿O...? No, no. La pregunta el es
6: argumento épico que... debe tenerlo Mario, que siempre defiende esas películas, <risa> aunque sea sí, Suicide claro. Squad.
5: Voy a, <risa> voy, a, voy a titular como, o voy a empezar a trabajar como rellenador de agujeros de guión. Ándale, como en Rock One <risa> puede ser nuevo guionista
6: de un spin-off nada más para saciar ese agujero de guión.
5: Bueno, es que, es que está gracioso porque hay, hay una figura de las producciones cinematográficas que se llama el Script Doctor, eh, que es tal cual eh, no es el guionista sino que es el último que debe revisar un guión y es el doctor el que tiene que arreglar esos agujeros creo yo que o la figura es muy nueva o no muchos lo revisan o no hay tan buenos doctores <ríe> como, pues como suele pasar en la medicina normal entonces eh, pues por eso pasan pero en cuestión de, de la pregunta que hacías, por ejemplo, ¿por qué Doctor Strange no le podría abrir eh, un, eh, un portal en el brazo? Claro que podía, pero eso no soluciona el problema, eso lo desplaza. O sea, si mandas el guantelete con las seis piedras del infinito a otro lugar, no estás eliminando el problema. Y de hecho habría que ser muy precisos a saber en qué a qué lugar lo mandas. Si lo mandas al mismo lugar en el que se encuentra Thanos, aunque no tenga un brazo, pues sabemos que no precisamente lo detendría como para, claro, claro, para claro. tratar de reconseguirlo. Y si lo mandas a algún otro lugar muy lejano, eh, pues estás dejando todo el poder de eh, la creación del universo en, en a ver dónde cae. Ahora, una cosa que sí, sí concedo en eso es que un plan bien ejecutado. Detiene a Thanos a tiempo y, y eso es lo que pasó en la segunda guerra civil De superhéroes, perro, y tú te acuerdas en lo, El primer numerito Bueno, el, primer, uh -huh. el segundo numerito Es que un, un inhumano Predice la llegada de Thanos a la Tierra Y como saben Exactamente en qué lugar va a caer Pues lo derrotan en qué, en dos, tres páginas Digo, y aún así Aunque lo derrotan en dos, tres páginas Thanos alcanza a matar a War Machine Sí, y se convierte en un problema eso de estar resolviendo problemas de esa manera
6: antes de tiempo, ¿no? Interfiere con la libre sucesión de eventos en el universo sí, y eso claro. también se puede complicar. A mí sí, sí. Me, me gustó lo que planteó Paquito, o sea, porque entiendo lo del guantelete, pero ¿qué tal si le abres uno de esos portales que abre Doctor Strange para sacarle las tripas a Thanos? O ya, me estoy volando. Bueno, eh, yo ahí ah, lo, lo,
7: lo, lo que diría, y bueno, un poco entendiendo ya de dónde viene conde es que también mm, asumir... Que se den las circunstancias para que el Doctor Strange se encuentre frente a Thanos, o no sé a cuánta distancia tenga que estar para abrírselo. O sea, es decir, estamos asumiendo que, que es posible, ¿no? Y tal vez eh, sí. necesita estar cerca, y si está demasiado cerca, pues Thanos ya le, le arranca los brazos, ¿no? No sé.
5: Lo que, es más, lo que es más es que habría que conocer las reglas del conjuro mismo, ¿no? Yéndome a, a cuestiones, por ah, ejemplo, de control. Si todo mundo, eh, puedes pensar eso, ¿por qué no le abre el portal en el estómago? Si tomamos el ejemplo de al, su, de al, al miembro del Cool que le cortaron el brazo con un portal, el portal no apareció en el brazo de este fulano. El portal aparece en otro lugar, el fulano mete la mano en el portal y ahí es cuando cierran el portal y eso le corta la mano. No sabemos si ese conjuro puede ejecutarse dentro del cuerpo de una persona. No sabemos si el conjuro pueda funcionar O si el conjuro desplazaría a la persona Como para ponerla a salvo O sea, quién sabe
7: um, eh, Creo que mencionas mencionaste algo que va a ser muy importante A lo ancho y largo de esta emisión Que son eh, las reglas, ¿no? O sea, que, que el, en la magia, como decías al inicio O bueno, nos adelantabas Hay reglas y tal vez eso es lo que eh, pues la hace muy bonita y al mismo tiempo más compleja, ¿no? Y, y, y la convierte en magia y no en nada más imaginación.
5: Exactamente. Sí, pero creo que an antes de, de adentrarnos y empezar a, a checar esa cuestión, porque ya ya es un, un montón de carne solo ponernos a hablar de esas cuestiones, vamos a hacer una pequeña pausa musical primero, nada más para que la gente vaya entrando en, en, en calor y nos empiece a tuitear cosas. Les repito, no estamos en vivo, no se las vamos a contestar durante esta, bueno, al aire, en esta emisión, pero sí vamos a estar pendientes de sus tweets cuando estén escuchando este programa y gustosamente vamos a contestárselos. Eh, ¿Dónde pueden comentarnos, Paquito?
7: Estamos en Twitter, arroba nos encanta leer sus mensajes de verdad y agradecemos mucho a la gente que, que se toma la molestia para, para escribirnos en este programa porque... Sí, sí lo complementan, camaradas. Sí, sí, Exacto, se complementa la charla.
5: Hacen el programa ustedes. <ríe> la, la, la audiencia nos permite a, a continuar las conversaciones. Entonces, sí, sí dependemos también muchísimo de sus comentarios. Por eso los agradecemos tanto. Es como magia, ¿no? <ríe> pues sí, es que justo tocaste un tema de una de las últimas de Pixar, pero ahorita... ahorita. <ríe> Eh, vamos a escuchar qué, qué, ¿Qué será bueno oír ahorita? El tema de WandaVision, ¿no? Ahorita que está... Excelente eh, No vamos... Bueno, vamos a hablar un poco de la serie También en este programa Pero tomen en cuenta Que para cuando salga este programa al aire La serie ya acabó eh, El último episodio es este viernes Nosotros no sabemos qué va a pasar Pero cuando... El, no sabemos Cuando esté al aire Ya habrá terminado Y ya sabremos Entonces ya podremos ahondar Pero hasta ahora... El programa, eh, si llegamos a tocar los temas, van a ser solo hasta el, el penúltimo capítulo. Vamos a tratar de soltar poquitos sopilers aunque pues, pues creo que ya no tendrá mucho sentido, ¿no? Porque ya, ya acabará, entonces vamos a hablar de... <risa> vamos a escuchar el tema de Wandavision, es un tema muy corto, como deben ser los temas de la serie. Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Toda la magia ah, aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes. calabozo de los
5: vírgenes. Regresamos al calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Lo que escucharon, si no lo conocen, fue el tema de WandaVision. Qué, qué curioso, todo el tiempo nos dijeron que el programa se llamaba WandaVision. Todo el mundo lo pronunciaba por separado de que era WandaVision. Ah, fue un excelente juego de... No, 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 to, toda esa serie está muy bien hecha. <risa> creo que te gustó ¿dónde?
6: ¿Eh? <risa> o sea sí solo se, ve, se nota que te gustó
5: mucho, no, sí, me, mucho me gusta mucho, que
2: te haya gustado también.
5: mucho mucho perro creo, y creo que además está, jaula, eh, está jalando nuevas audiencias que no creo que con esto les gusten todas las demás de superhéroes pero sí logró capturar un nuevo tipo de público y también me gusta
6: mucho de todos los productos de Marvel, digo no he visto la serie estoy esperando a que se junte toda para irla a comprar afuera del metro <risa> porque eso lo brillando con tantas con tantos servicios de streaming, pero me gusta la idea de que puedes ver cualquier película de manera unitaria sin necesidad de haber visto todas, ¿no? Muchos tienen esa idea aún. He conocido a gente que no se atreve a verla porque piensa que tiene que ver todas las películas de Marvel antes. Probablemente no sea mala idea, pero creo que le puedes entrar en blanco, ¿no?
5: Eh, sí puedes entrarle en blanco. Eh, y creo que si quieres darte algo antes, lo único sería. Eh, la segunda de, de Avengers, ¿no? Ah, Era de Ultron, pero ni siquiera. Ah, eso, porque la misma serie en sus previamente en te mete algunas escenas de, de la Era de Ultron. Y además, si, lo, si tienen el servicio de, de Disney Plus, sacaron una nueva serie adicional que se llama Marvel Legends donde hacen mini documentales de cinco minutos de los personajes que van a aparecer en esas series. Entonces ahorita en, esa, en Marvel Legends solo hay dos mini biografías, que son las de, las de Wanda, de la Bruja Escarlata, y la de Visión. Si la gente entra en blanco, solo se tiene que ver esos minutitos eh, que aparte retoman toda la historia, todo lo que hicieron en las películas, y ya con eso tienes para entrar bien a la serie. Lo pensaron muy bien. Uh. Oye, ¿cuándo sale What If? What If? Eh, esa creo que va hacia finales de año, pero también es de las intereses. Es que esa creo yo va a ser de las más caras. Es animada, ¿no? Sí. Sí, pero pues va a usar las voces de los actores. Oh. ¿Cómo? Ah, no sabía eso. Qué buena onda. Está, está, sí va a estar, sí es un cham una chambota de producción. Justamente oh, animada sí. para evitar tener que hacer tantos escenarios pero no están, están buenos los guatis.
7: Bueno, de todas maneras, la mayoría de sus escenarios eran pantallas verdes, ¿no? Bueno,
5: sí, sí, pero no de, eso, eso no le quita... Sí, sigue siendo animado, ¿no? Sí, sí exacto. Sí.
6: Me, me está justo de que la vez pasada estábamos hablando de que en The Mandalorian hicieron un avance tecnológico brutal a la hora de prescindir de pantallas verdes. Lo que hacen ahora es un sistema... Complejo de proyectar los escenarios en un escenario pequeño y eso ayuda muchísimo a las grabaciones simula que están los actores en el espacio punto en el desierto o en otro planeta y eso se ve sobre todo reflejado en la armadura del mandaloriano lo cual probablemente no se hubiera podido lograr con la pantalla verde entonces abarata los costos acelera los procesos de producción y mejora la calidad de la imagen, entonces probablemente eso de la pantalla verde ya también sea cosa del pasado, ¿no?
7: Pues sí, o sea, bueno, más bien va a ser una técnica más, eh, pero ya no va, eh, como dices, ya no va a regir toda la lógica de producción para los sets, ¿no? eso Sí, está está impresionante. Uh -huh. En YouTube pueden ver videos de, de cómo armaron esa, esos sets con, con proyectores que menciona el perro. Sí está muy impresionante
5: Hay que uh, Habría que esperar muchas cosas más de eso Porque finalmente una de las Bueno, la mente que está ahí atrás Fue la que sembró una semilla Hace 11 años y dijo Oye, vamos a hacer un chorro de películas de Marvel Y todas van a estar unidas uh, Es que sí es muy que...
7: impresionante De esto me hablaban en, eh, en la carrera Hace... Ya más de 10 años cuando se hablaba de transmedia y, y todas las películas. que están haciendo es, es, son los sueños de, de, de todo mi profesorado de la <risa> universidad.
6: ¿Sabes cuál era mi sueño cuando yo empecé a leer cómics? Una película de Spider-Man. Y ahora Recuerdo lo, lo difícil que era para mí entender por qué no habían hecho una película de Spider-Man. Y por aquel entonces compraba los cómics del Hombre Araña de Editorial Beat. Y eran una de esas ediciones muy interesantes Porque al interior tenían editoriales Por ejemplo, alguien como Mario, por ejemplo Se aventaba esa semana a escribir solo sobre los poderes de Spider-Man A la mitad del cómic En vez de un anuncio te ponían ahí como biografías Cosas por el estilo Y me acuerdo haber leído una de un güey que te decía paso a paso Por qué todavía no habían hecho Una película de Spider-Man <risa> Que porque era muy cara Que porque no había actores Que porque todavía no existía la tecnología necesaria Y como a los dos años salió La primera película de Spider-Man de Tobey Maguire Y ahora y recuerdo con la mucho cariño de
7: Sam Raimi. Ajá.
6: La de Sam sí. Raimi
5: Y ahora recuerdo con mucho cariño esa editorial También te puedes aventar en YouTube Se encuentran algunos capítulos De la serie de los 70 de Spider-Man muy, Está muy cotorra <ríe> de, Dense unos videos ahí De, de YouTube Porque tiene tramas a, hasta interesantes Fíjense No, no es precisamente buena <ríe> Pero está hasta interesante
6: Oye, ¿llegaste a ver la pelea Del Hulk clásico de Luferriño Contra Thor?
5: No, o sea, he visto los GIFs ¿no? Y una que otra escena Pero no, yo no Creo que nunca vi la serie de Hulk De Luferriño Te voy a te voy a mandar un, un
6: link, la verdad es que no estoy muy seguro de qué haya sido, si hicieron una película para televisión o una escena para la serie, pero es una pelea entre Hulk y Thor de la época de Luferriño y te dabas total y absoluta cuenta de por qué no habían hecho estas películas antes.
5: Bueno, también si nos vamos a eso, eh, es muy bonito ver las de la Guerra de las Galaxias, las de Star Wars en orden cronológico, porque pasas de la pelea entre Anakin y Obi-Wan en el episodio 3, que es, es la mejor pelea entre un Jedi y un Sith en toda la saga, y luego en el episodio 4, la, que debería ser la primera de Star Wars, la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan es... <risa> es la más triste de todas. Ajá, sí, ahí dices, bueno, lo, los años no pasaron en vano.
6: Pero bueno, ya hicieron un remake, ¿no? Si te... Sí, pero, si te quieres echar. Sí,
5: pero búsquenlo Ajá. y si lo encuentran están viendo una joya porque cada vez que Disney lo detecta, lo baja. <risa>
6: <Atesórenlo>. El remake <risa> de la batalla entre Darth Vader y Obi-Wan, pero sí, el, del siglo XXI, ¿no? ¿no? Ajá.
5: Ajá, el remake con pues, los mismos actores, pero como que le metieron ahí una tecnología de fake deep súper buena, unas coreografías bastante meritorias. Pero sí, justo creo que lo están bajando para que, porque Disney dice, oye, ¿no lo hicimos nosotros? Y está chido. Entonces, no. No, no lo deben ver. Ay. Pero si lo encuentran en YouTube, vale un chorro la pena. Pero volviendo a nuestro tema central, eh, perro, te habías dicho algo sobre la magia y la tecnología, y no sé si vieron la, la penúltima película que salió, sacó Pixar y la sacó el año pasado. Eh, creo que uno, algunos afortunados la alcanzaron a ver en cines Pero inmediatamente la tuvieron que subir a, Primero en Amazon Prime Y ahorita ya está disponible obviamente en Disney Plus Que era la de Onward Que en español le sí. pusieron unidos Un enorme tributo a Calabozos y Dragones Y a todos esos juegos Y precisamente trata de que es un mundo Donde existía la magia eh, Pero era tan difícil de, de dominar ...que de pronto alguien empezó a comercializar la magia... ...en forma de tecnología. Entonces, eh, pues la gente ya se podía ahorrar los años de estudio... ...para crear con un conjuro una luz dentro de una habitación... ...porque ya solo encendías un interruptor y ya se prendía un foco. Oh. Entonces ya tenías luz dentro de la casa... ...y pues la gente empezó a dejar de estudiar magia... ...porque ah. ya existía la tecnología. No, la premisa es buenísima porque es un mundo fantástico con centauros, con elfos, eh, con duendes, con pequeñas hadas, sale una mantícora muy simpática ahí en la película, pero pues ya todos viven vidas para nosotros normales, justamente porque ya las aventuras ya quedaron relegadas, ya nadie tiene que irse de aventuras, nadie tiene que aprender magia, nadie tiene que ser un guerrero eh, buscando tesoros, porque pues ya puedes conseguir un trabajo, tener una casa y tener televisión e internet. Que hace, o sea, es, es muy buena la premisa de la película, porque te dice que todo lo que tienes en la vida real puede sustituir sin problemas a la magia.
7: Y, y este universo que plantea la película Mágico eh, está ligado a lo que mencionabas al inicio de la emisión con la, fan, la alta fantasía. Digo, por, por terminar de entender ese concepto. o, El, o sea, ¿la, ¿La alta fantasía es algo estético o es. o, o es todo lo que comprende? Elfos, y dragones...
5: Es, es algo estético, pero de cosmogonía. O sea, en, en alta fantasía construyes un mundo y, y, y ese mundo funciona bajo la lógica que tú plantees. O sea, Juego de Tronos es alta fantasía, eh, del mismo tipo que Legend of Zelda y, y, y del mismo tiempo que The Witcher... Pero si piensas en esos tres universos, son muy distintos entre sí, ¿no? Te Es difícil pensar un, un crossover donde Link entre al mundo de Game of Thrones, que se parece o intenta parecerse a, a nuestra edad media real, ¿no? Sí, claro. O sea, una edad media donde sí hay monstruos y huargos y, y cuervos de tres ojos.
7: ¿Y por qué no...? En, digo nada más, igual, para, para entender Ajá. y desmenuzar los conceptos. ¿Por qué...? Entiendo que, por ejemplo, Star Wars es más bien ciencia ficción, pero ¿por qué no también se, eh, podríamos considerarlo como alta fantasía?
5: Mm, interesante. Creo o que, tal que, vez sí, o tal vez no, sí lo podemos considerar. Creo que, se, creo que justamente eso hace a Star Wars tan, tan particular y, y tan insustituible, a pesar de que existan tantas historias de ciencia ficción, porque hace una mezcla muy, muy, muy precisa y muy adecuada de ello siempre que planteas un mundo de ciencia ficción eh, planteas que todo mundo vive con tecnología ¿no? no hay una división de clases sociales pero en la primera de Star Wars eh, a mí me, me encanta ver el planeta de Tatooine porque siento que se parece a, con, con mucho amor lo digo yo soy de ahí a Ciudad Neza porque llegas a Tatooine <risa> y hay tormentas de arena y hay este, pues, naves espaciales pero son naves que están armadas de piezas de otras naves o hay navecitas eh, eh, que flotan, en, eh, sobre se mueven flotando sobre la tierra, pero pues ya no sirven y están ahí arrinconadas y desmanteladas, hay robots defectuosos, o sea, hay tecnología y hay gente que puede armar esa tecnología, pero al mismo tiempo es un pues es un mundo de pocos ingresos, ¿no? Entonces, sí claro, claro. Pues eso no es nada distinto a nuestra realidad, ¿no? Eh, Podemos ver nuestras, eh, la, las casas de nuestros barrios que pueden que tengan una fachada sin pintar, o sea, del tabique sin pintar, pero puedes ver la antena de, de Dish en la azotea y, y es muy probable que la gente que vive dentro de esa casa tiene una conexión a internet porque lo necesitan, no me voy a poner a hablar de que mejor pinta tu fachada en lugar de tener internet, no, no claro eh, en última <risa> instancia es mucho más útil tener internet en este mundo que pintar la fachada de tu casa completamente de acuerdo existe la tecnología pero pero yendo hacia tu, yendo justamente hacia tu, tu pregunta Paco creo que tiene que ver con con que el grueso de la estética lo domina la tecnología
7: ¿no? Ok, en... de acuerdo y no no eh, una serie de reglas fantásticas Exacto, que no necesariamente incluso... están ligadas al, al soporte tecnológico, ¿no? Es decir, la magia no tiene necesariamente un soporte tecnológico eh, porque incluso la varita mágica pues no sostiene la cosmogonía,
5: ¿no? Es... Exactamente, sí, y, y pero puedes hacer una alta fantasía con poca magia como Juego de Tronos, ¿no? Sí, Podríamos sí. decir que hay magia en los Caminantes Blancos, la hay, son, son muertos vivientes finalmente, eh, pero justamente está tan relegada que la primera temporada o las primeras temporadas se tratan sobre la, la gente dudando que los caminantes blancos existan, a pesar de que la Guardia del Norte dice, no, pues no manches, yo los he visto, pero el mundo, y están guardando la muralla, esa muralla sirve para algo y la gente sigue negando que hay un motivo, es como decirle a la gente que hay un virus allá afuera y de todas formas no se ponen cubrebocas. <risa> muy
6: real sí. pues eso tiene que ver con cómo se refleja la realidad a través de estas obras de ficción no eso que decías que tiene que ver con la clase social y con la tecnología avanzada me suena mucho a una fantasía cyberpunk entonces sí. tal vez tú me puedas decir estaba pensando en los cyberpunk que puede llegar a ser Star Wars pero al mismo tiempo los sci-fi que puede llegar a ser Star Wars por el tema de la tecnología y que puede ser muy descabellada pero que finalmente está delineada o delimitada a través de aparatos y máquinas construidas por el ser humano o por extraterrestres y además podría también considerarse alta fantasía por el tema de la fuerza pero la
5: cosa es que la fuerza la justificaron de una forma como científica no es como la, ¿En serio? la, la fuerza es ah. gran, la fuerza es ese gran elemento que uniría la religión, la magia y la tecnología.
6: Ándale.
5: Claro. Porque los ¿Cómo tienen... se llaman las
6: partículas
5: que constituyen
6: el universo
4: midichlorians.
5: según yoga? Eso. Y existen aparatos para medir la cantidad de midichlorians en el flujo sanguíneo. O sea, esa, esa cuestión fantástica dentro del universo de George Lucas tiene una medida biológica. Es como un conteo de plaquetas. <risa> claro, <Exactamente>. sí. <risa> Totalmente. Me estaba quedando más bien
6: con la escena en donde alguien pretende burlarse de Darth Vader diciéndole que creen religiones antiguas que nadie conoce ¿no? y lo ahorca y luego responde ahorcándolo a través de la fuerza pero no recordaba el tema de cómo se había justificado sí. científicamente la fuerza
5: pero funciona también muy bonito porque en Rogue One hay un eh, hay un pues, que parece un monje un sujeto ciego eh, en el lore de Star Wars se conocen como seguidores de la fuerza o iniciados de la fuerza es decir, personas que estudian y se entrenan Para conseguir eh, Para comprender la fuerza y funcionar con ella Sin ser entrenados por Jedi Y hay una escena Buenísima de este personaje ciego Que dice, yo soy uno con la fuerza Y empieza a caminar en medio de un campo De batalla, <ríe> sin ver hacia dónde va Todo el mundo siente que le va a tocar Un golpe de un blaster Pero no, pasa y sale Sale sin recibir daño Alguno uh,
6: Y eh, eso me lleva a la escena en donde Han Solo y Flynn están a punto de entrar a la nueva estrella de la muerte en otro episodio <ríe> y Flynn le dice no te preocupes lo tengo todo bajo control porque creo en la fuerza y Han le dice así no funciona la
2: fuerza exacto,
6: exacto. es exactamente había hecho el, el, el japonés no
2: exacto.
7: bueno, el asiático esto me hace pensar en cómo al momento de plantear universos de, fic de ficción en, y se está planteando ya sea el, el, la lógica o el set de reglas que compone el universo mágico y al mismo tiempo, si, si estamos hablando, hablando de una historia de ciencia ficción eh, y donde se tiene que plantear eh, pues un horizonte tecnológico, de alguna manera... Para plantear ambos, es decir, tanto el horizonte tecnológico como las reglas mágicas de ese universo, son procesos similares, ¿no? Es decir, son, en ese sentido es lo mismo, son equivalentes.
5: Son, son lo mismo y son equivalentes, pero son tan fuertes el uno del otro que a menos que alguien... a mí no se me ocurre ahorita un ejemplo donde los dos hayan coexistido bien, siempre van a relegar uno al otro de alguna manera... Me acuerdo de esta película de Bright. A mí sí me gustó. La de Will Smith. La de Will Smith. Como dice el perro, que yo <ríe> siempre defiendo las, las películas feas. <ríe> yo había, es yo, mala. Sí es yo, mala. Exacto. Yo no la había visto. Todo el mundo decía, nada, es horrenda que la película Bright. No es buenísima. Eso sí lo hace. No es No Pero es malísima. No
7: es, bueno, no es tampoco,
5: buena. El, 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 final, pues, el final no lo entendí. El final es malo. El, no, no lo entendí. No sé... Es, Creo que queda de ver, creo que le, le apuntaron mucho a vamos a hacer una segunda parte e hicieron toda una película que quisiera presentar esa, esa secuela que hasta donde sé siguen planes de hacerse eh, pero, pero justo ahí plantearon un mundo donde la, la tecnología ha, ha puesto como en regla a la magia entonces hay unos una especie de FBI controlado por los elfos que son la clase alta que, que busca apropiarse de toda la magia existente para evitar que los jugadores más, más de a pie, más comunes eh, tengan acceso sí. a ella, ¿no? Y le den usos anárquicos. No sé, ese ese planteamiento y las, toda la primera parte, bueno, toda la mitad, los tres cuartos de la película me parecieron chidos. Ya el final. No. Y el, se me ocurrió. el concepto <risa> en general está
6: increíble. Este eh, que estabas proponiendo al principio que se llama Onward, que ah. yo no ubicaba me pareció muy similar, o sea, el mundo que plantea Bright está muy bien estructurado los efectos especiales están increíbles ¿te acuerdas de la escena en donde están tratando de matar al hada que está fuera de la casa? Sí, 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 sí pero, o sea, ver, ver a las hadas de los cuentos que siempre te habían planteado como cosas maravillosas eh, ver cómo la están <ríe> azotando como si fuera un bichejo me impresionó mucho, pero sí, siento que desperdiciaron mucho todo eso para enfocarse en los balazos Y una especie de capítulo De la ley y el orden Exacto, pues es, 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 <risa>
5: sí. es lo que te digo una, una cosa acaba superando a la otra Y eso ya es visión mm. del, del, pues De quien lo escriba hay, De quien lo guioniza Hay un ejemplo que
7: se me ocurre Que, eh, que creo que sí. sí aplica Y sí eh, sale sale victorioso Del cruce de, de, en Un ejemplo de una historia de ficción Donde crucen la magia y la tecnología Y la ciencia ficción eh, pero sol, solo que este es un libro que yo leí Cuando iba en la primaria o en la secundaria Entonces también me perdonarán Porque no me acuerdo de tantos detalles pues. Artemis Fowl eh, En su ah, momento pues. Sacaron una película hace unos años Que eh, eh, tengo entendido que está muy mala Yo la verdad no me asomé Pero en su momento eh, la, la serie de novelas de Artemis Fowl Eran la eran la competencia de Harry Potter Era su Pepsi De su Coca-Cola
5: los de la brújula, ¿cuáles? No,
7: esos son otros. Los de Artemis Fowl, es que creo que no, es en es su momento bien. fueron populares, pero ya no alcanzaron la masificación de Harry Potter. Pero eran la historia de Artemis Fowl, que era un niño eh, archirrequete recontramillonario, que era un niño genio y entonces por un lado tenía toda esta relación y poder con la tecnología, muy, muy parecido a Batman, en ese sentido, a Bruno Díaz. Uh -huh. Pero sus intereses estaban en lo oculto y en la magia. Y en este mundo sí existe un mundo mágico paralelo, mucho como Harry, muy parecido a Harry Potter, en el que viven las hadas y los duendes. Y hay un hada, no me acuerdo si era hada o duenda o algo así, que era una policía o una detective. Ah, oh, wow. Y, y bueno, y ahí se, se cruzan sus caminos, pero me, había, había mucho de esto, este. Tecnología, gadgets, aparatejos eh, muy sofisticados y el mundo de la magia. Yo lo recuerdo como un gran libro que ahorita sí recomendaría, pero también es un libro que ya me daría mucha flojera leer ahorita.
5: <risa> yo creo que alguien lo va a retomar en algún momento. Digo, si Fíjate, no había pensado en que probablemente
6: ese ya debería de ser un género, si no es que ya lo es y yo desconozco el nombre. De la
7: magia y magias, magias, tech.
6: Ajá, o sea, piensa en el cyberpunk. Que tiene que ver todo lo que mencionaba Mario al principio, ¿no? Tecnología muy avanzada en un mundo eh, también muy avanzado, pero con una terrible división de clases sociales en donde la tecnología no solo no ayuda, sino que además tiende a reafirmarla, ¿no? Como es que, en Akira, por ejemplo.
5: Es que, ¿sabes pero, que ¿Sabes qué falta, perro? Ajá. Que un, un ejemplo. Pues eso es lo que falta Que alguien lo haga bien sí, exacto. Para que juzgue el género Porque ahorita me acabo de acordar Que vi otra Ya va justamente para un año Que vi el primer episodio de una serie Que eh, está en Amazon Prime Y dije ah la voy a ver Porque pues se llama The Magicians Y, y, y tenía que ver Una mezcla entre Magos, magos de cartas eh, O sea magos ilusionistas Y magia real y dije, ah, pues igual y está chido Y no, no No está bueno No, si quieren ver algo lleno de lugares comunes Y de actuaciones kitsch Y de personajes kitsch Vean un episodio de The Está feo Pero por ejemplo
7: En el universo Marvel, regresando un poco ahí Toda la Bueno, sí pues El personaje del Doctor Strange Contaría como eso Como como un personaje en donde cruza o sea es un universo sí. mágico
6: yo creo que ese es justo el ejemplo que estabas buscando yo creo que... a menos de que Mario diga lo contrario porque tiene los elementos que pueden satisfacer esa necesidad que tienes, Yo y porque está la tecnología de Stark está la ciencia ficción todo el tiempo durante la película pero además está todo el tema de la magia que es determinante e incluso Ancient One explica cuál es la importancia de mantener las gemas del infinito Y es una importancia que va más allá de cualquier eh, avance tecnológico ¿no? O de ciencia ficción Yo digo que ahí está
5: Sí está ahí, nada más que está supeditado al género superhéroes Sí, eso O sea, ya ah, Es sí. un mundo tan sí, de héroes que ya se contiene a sí mismo No, eso... Eh, en los cómics de superhéroes puedes encontrar todos los géneros ...todos esos géneros de fantasía... ...ciencia ficción, alta fantasía... Este, cyberpunk steampunk... ...todo eso lo encuentras... ...y probablemente no... Eh, ...ni siquiera tengas que irte a cómics independientes... ¿no? ...están en los cómics de Marvel... ...y de DC... Eh, ...durante la primera guerra civil... Eh, ...de superhéroes... ...por ejemplo... Eh, ...pues estaban todo, estaba la bronca... ...entre los que eran del equipo de Iron Man... ...y del equipo del Capitán América... ...y en algún momento... Eh, su Storm, me parece que Su Storm, va a visitar a Doctor Strange eh, Y en su mansión no está el, el Doctor Strange Y le dice Wong que se fue a un retiro Y en ese retiro, el Doctor Strange está meditando en lo alto de los, del Himalaya Y está hablando con The Watcher, este personaje cabezón ah, una, sí. Mi deidad, cuyo trabajo es observar todo se supone que ellos observan
7: todos los universos Marvel,
5: ¿no? Sí, pero, pero su, su maldición, por así decirlo, es que solo pueden observarlos, no pueden intervenir. Y entonces. Pero cuando ves a un Watcher, perdón, ya nada más paréntesis, eh, quiere decir que todo
6: ya valió Exacto. en el momento en el que seas capaz de ver un Watcher es porque ya valió tu universo es está es ahí justo, para contemplar la destrucción ah, del mismo es
5: justo, lo que dicen y en el, es justo lo que dicen en la guerra civil en el momento en el que la declaran todos los héroes pueden ver que hay un Watcher ahí viéndolos y dicen no pues esto se va a poner bien denso la cosa es que uno de estos Watchers va con Doctor Strange y le, pre, y le dice oye tú solo necesitarías chasquear los dedos o mover la mano para, el, para terminar con este conflicto y Doctor Strange le responde precisamente por eso debo mantenerme sereno y a raya del conflicto porque aún está por verse quién tiene la razón entonces por eso se alejó de todos y se fue a meditar a los Himalayas para que nadie llegue, llegue y le diga oye tú que tienes la magia resuelve esto y de hecho, si, le, si uno checa los cómics de, Do, de Doctor Strange Uno se entera que él solo es como un grupo de vengadores Bueno, después se junta con otros místicos Pero él solo es muy poderoso Pero él se encarga de otras cosas Él, él atiende las amenazas místicas eh, Antes de Thanos, en las mismas películas que estamos viendo Si sí hubo otro villano que fue tan, tan fuerte Como pues una amenaza a escala global tipo Thanos Era Dormammu y, pues, todos, to todo lo que hizo Dormammu pasó sin que un vengador se enterara, ¿no? Pero no es lo mismo cuando Spider-Man peleó contra el buitre, porque eso solo ocurrió en Nueva York. O cuando estaban venciendo a Killmonger, que solo ocurrió en Wakanda. No, esto iba a afectar al mundo, pero pues, eso cae en el papel solo del maestro de las artes místicas. Repito, porque una La magia se vuelve tan fuerte Que entonces hay que relegar todo lo tecnológico Y hay que, hay que separarlo ah, Me quedo
6: con esa explicación Para satisfacer mi duda De por qué no le habían hecho un agujero Doctor Strange a Thanos en el estómago Gracias
5: No, creo que lo hubiera querido hacer Pero en última instancia Pensemos Que de sus 16 millones de universos Que vio con 14, eh, Sí, de 6 millones de universos que vio Probablemente en uno de estos lo hizo Y no y se no salió <risa> Cierto O sea, eso, ahí, ahí se arregla todo, ¿no? ¿Por qué no hicieron esto? Porque así no ganaba. Sí, él, él checó Exacto, él checó Cualquier cosa que se te ocurra A menos que des la solución 14 millones No me acuerdo cuánto pases De las que él vio Ahí sí. ya tienes una posibilidad Pero de todo lo que él checó Todo lo que se nos ocurra Resulta que no les daba la victoria. Lo que pasó sí, es sí, exactamente sí. lo que tenía que pasar. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Tenía que haber llamado a John Constantine.
6: Oye, no, no han mencionado a John Constantine. ¿Ese cuenta como hechicero o nada más como un detective que tiene que ver con lo paranormal?
5: No, no, es... es eh, Bueno, en los cómics es más hechicero que en el... La película que hizo Keanu Reeves a mí me parece muy, muy buena. Es como dice... Sí, a mí una... también... Sí, me gusta mucho. Amigo, A mí también. No se... Vaya, choquenlas. <risa> okay, choque radiofónico. Dice un amigo, lo que pasa es que no se parece al Constantine de los cómics, pero aún así quedó un muy buen John Constantine. Dice sí, es... sí bueno, la verdad es que si, si pudiera
6: ponerle una cereza a esa película, que igual me gustó mucho, hubiera sido El que respetaron. No, está increíble, sí. Tilda Swinton como Lucifer. Sí, sí, sí. Está buenísimo. No, no, ella es Ángel Gabriel. Exacto, Gabriel. Lucifer es otro actor. No, yo hubiera preferido que pusieran la personalidad dicharachera de, de Constantine, porque todo el tiempo está molestándolos a todos. Y aquí es Kenny Reeves haciendo una película de Kenny Reeves, pero no, no me puedo creer, me gustó pero... muchísimo. Sí, no, sí, pero
5: sí. Si, sí. Algo hay que, si algo hay que sobresalir, sobresacar de esa película es a Peter Stormer que hizo, interpretó al mejor. Hasta ahora creo, si no es de los mejores, es el mejor diablo que ha aparecido en el cine. De acuerdo, yo también lo aplaudo muchísimo. Sí, incluso de Al Paco.
6: Ah, no, ah
7: sí. mira, eso decir sí, ahí
5: se la
6: llevan. ¿eh? Ahí sí. se la llevan.
7: A mí me encanta ver esa escena. O sea, siempre que, siempre que me cruzo con Constantín, eh, me, me gusta esperarme a llegar al final para ver eso. Esa Ajá. entrada llena de
5: azufre. La entrada llena Te de miento. ese chocopote azufroso. Eh. La, la personalidad que tiene O sea, ¿tiene cuántos? Cinco minutos en pantalla Y son Los cinco minutos sí. de la película wow porque Tiene un elencazo la, la película, estuvo muy bien guionizado y, y el perro tiene razón El asunto es que es un John Constantine Todo deprimido porque es Porque es Keanu Reeves <risa> <Sí>. <risa> Tiene hasta algunas líneas <risa> Que uno pudiera decir Ah, mira, sí, con otro actor <risa> O con otra entonación me parecería más a, a Constantine. Es, es más bien mío, pero haciendo magia. Si alguien, si alguien es muy fan
6: de Constantine quiere echarse otro audiovisual basado en Constantine, hicieron una. Bueno, dicen que es una muy buena serie de Warner. Sí. No renovaron temporada, pero me eché el piloto y sin duda es, es superior la película en muchos aspectos. Pero está disfrutable la serie.
5: La serie es buena. Eh, cuando cancelaron Constantine todavía él apareció en un par de episodios de Arrow. O sea, sí hicieron el crossover. Mm. Porque las todas las de Warner fueron pensadas para televisión. Eh, y para adolescentes, ¿no? No, no, ¿no? Pues sí, pero es que cuando piensas para televisión tienes que abrir el público forzosamente adolescentes. Las de Marvel también son para adolescentes, si lo pensamos así. Pero todo es una cuestión de de cohesión de la historia. Si tú piensas una historia para 12 capítulos o para 8 capítulos, o sea, le, le das más redondez. Star Devil estuvo mucho mejor planeada porque dijeron solo 12 capítulos. Ver una de las series de superhéroes de Warner, y conste que yo las veo porque la, la neta las disfruto como ya se dieron cuenta, es ver una, sí. ver una telenovela porque una temporada, una temporada es de 24 capítulos. Y Arrow tiene como seis temporadas, o sea, es tal cual una soap opera en términos estadounidenses, cuando tienes 24 capítulos que llenar, obviamente no te centras en un conflicto principal y en un solo enemigo, empiezas a, a meterle todos los enemigos que, que compraste en los derechos... Y pues te da menos desarrollo Y,
7: y muchas conversaciones que no llevan a nada en realidad Muchas ¿no?
5: conversaciones de sentimientos, montones Ajá,
7: de Sí, exactamente
5: eh, Y muchos <risa> malentendidos románticos Muchos malentendidos, claro, tienes que meterle una cosa romántica ahí eh, errores de, yo no entiendo los en la de Flash Yo siempre dije qué pésima seguridad tienen los laboratorios Star Porque se les meten todos todo el mundo está platicando ahí, nadie trabaja, además, todo el mundo está ahí ayudando a Flash, que ahí hay, hay un problema enorme. Pero,
6: es la seguridad es, de las payaneras.
5: ¿No? <risa> <risa> Exactamente. Exactamente. Pero es porque tienes que dividir todo el presupuesto entre 24 capítulos y un chorrísimo de actores. En lugar de solamente pagar un elenco más reducido de personajes icónicos, te concentras en uno, a lo mucho, dos villanos. Como Daredevil, como Jessica Jones, y voy a mencionar incluso a las menos afortunadas, como Iron Fist, Luke, muy buena. Iron Fist odiaste. Iron Fist sí la, sí la odié, la verdad.
7: Iron o sea no pesada. el problema es que está pesada. Sí. Es, lenta. es lenta, sí, sí. Y es de magia. Pues es es de más mis... como de, como de artes marciales, ¿no? Más que de magia. <ríe>
6: O sea, sí, pero bueno, a ver que Mario nos diga. Yo pienso que sí tiene un elemento de alta fantasía, en tanto que se deja de lado el tema de la ciencia ficción, se deja de lado el tema de la tecnología y se basan en el poder de Kunlun. Que bueno, sí, tengo que decir que se habla mucho de Kunlun, pero que nunca veas ni qué es Kunlun, ni entiendas exactamente qué es Kunlun, y que nada más le brille el puño a este vato como al final de cada temporada es sí es frustrante pero yo digo que sí es pasada en magia
5: no, no, no lo entendí pero pues yo dije ha de ser como en Kung Fu Panda el camino del dragón solo te revela que la fuerza ya está en ti no sé yo tampoco lo entendí igual igual la disfruté, ya con esto sí. creo que vamos a concluir esta emisión acerca de magia, yo creo que vamos a pensar en una segunda parte, porque se nos quedaron un chorro de cosas
7: sí yo, me, yo, quería, yo quería hablar un poco más de magia, quería clavarme en magia estilo medlín eh, me, me hubiera gustado hablar un poco más de eso pero sí, hagamos una segunda parte
5: hagamos una segunda parte, por ahora los vamos a dejar con un temazo que ya ha sonado dos, tres veces en el calabozo porque es un temazo porque lo compuso Michael Giacchino, tan, lo van a ver tanto haciendo música de Marvel como música de Pixar. Eh, como paréntesis, también hizo la partitura de Spider-Man, de la segunda de Spider-Man, y el tema de misterio es de las mejores rolas oh. de todo el universo Marvel. Eh, ahí para que vayan a buscarlo en YouTube. Pero por ahora, vamos a, misterio es otro. Fíjate que entraría. Pero bueno, vamos a escuchar un <ríe> tema de Doctor Strange. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos. Y gracias por, eh, por sus comentarios que nos dejen. Nos escuchamos la próxima emisión. Gracias, perro muchacho. Gracias, Mago. ¿Conde vas a hacer magia en la parte 2? Haré magia en la parte 2. Uh, uh. Gracias, Paquito de Pablo.
7: Gracias, gracias a ti. Gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, audiencia.
9: Magic never forget the moment we kissed the night of the hayride The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back. Phone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers and magic. Oh. The time that the floor fell out of my car When I put the clutch down The
2: penny arcade, the games that we played The fun and the prizes
9: The Halloween hop when everyone came In funny disguises, magic
0: El segundo gran momento, es hoy... De
8: Retinas.
1: De, 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 de Retinas
8: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Hoy en Resistencia Modulada vamos a platicar con la documentalista Luciana Kaplan, que mañana presentará su eh, trabajo más reciente, La Vocera, totalmente de manera gratuita en la página de Ambulante. Les vamos a contar cuál es la dinámica para ver el documental de Luciana y de qué se trata la película posteriormente Jorge Negrete y Karina Solórzano se nos unirán para platicar de una de nuestras películas favoritas Sin Sol de Chris Marker que actualmente está disponible en DAF Films, este es un nuevo servicio de streaming que está dedicado al documental y a sus formas más radicales tenemos varios códigos para que prueben durante una vez que tiene DAF Films para ustedes y les vamos a decir cómo pueden ganar el suyo además con motivo de que abrieron las salas de cine y una de las películas que pueden ver en cartelera es la comedia romántica Dime cuando tú vamos a estar escuchando la música de esta película y si son fanáticos de que Verónica Castro intente aparentarse ser una abuelita común y corriente, bueno esta es la comedia que no se puede perder. Antes del corte musical quisiera agradecer a Mauricio Orduña que está produciendo el programa esta noche y a todo el equipo de Radio Nam que hace posible su transmisión. Vamos a iniciar escuchando tu cárcel de los bookies, no se despeguen, recuerden que están en de retinas de retinas Ya estamos de vuelta en de retinas. muchas gracias a los que nos siguen escuchando, estamos en el 96.1 de Radio UNAM y eh, les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba y en Facebook como Resistencia Modulada Esta segunda parte del programa se me van, van a unir aquí a, a la cabina, Jorge Negrete, Jorge ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas noches aquí nuevamente para
8: hablar de cine De cine locochón, ¿cómo te gusta?
10: Ya sabes, tú sabes que ya desde hace tiempo, y de hecho esto, esto me ha ocasionado este, bastantes problemas en,
8: en la cabina anteriormente, pero siempre tenemos que traer este este cine para acá. Al menos es en la cabina y no en, tu, en tus relaciones personales. Uy, ahí mira, ni te platico. Entonces, <ríe> eso lo dejamos para otro programa. Y también para platicar del tema que les tenemos a continuación se encuentra con nosotros Karina Solorza, ¿no? que escribe para Correspondencia, Cine, Pensamiento, El Agente Cine y ocasionalmente para Fotogenia. Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
11: buenas noches a los dos, Jorge, Rafa y muchas gracias por invitarme.
8: Nos da gusto tenerte aquí por primera vez en la cabina, sobre todo porque vamos a hablar de uno de los cineastas favoritos de Jorge, eh, pero creo que... Antes de iniciar con lo que vamos a hablar de Sin Sol, la película de Chris Merker, el, el tema de esta noche lo elegimos porque además de ser mes del Ficuname de cine atrevido, como lo es marzo desde hace algunos años, el Jorge eh, les quería recomendar un servicio de streaming que les da acceso a ciertas películas eh, de festival, ¿no? Siempre estamos hablando de películas que la gente no puede escuchar y bueno. Este servicio es precisamente para que ciertas películas de festivales las cachen, las vean. Pero bueno, Jorge, antes de eso, pues cuéntanos un poquito de cómo está el asunto con Da Films.
10: Bueno, Da eh, Films es un, es un programa que, como decías, eh, justamente trata como de darle un foco particular al cine documental y digamos no el cine documental como nosotros digamos lo tenemos más o menos asimilado en México que sabemos que aquí tenemos una amplísima y riquísima tradición de este de cine documental. Digo, ahí están eh, ambulante, Docs, Docs de como que varios festivales y obviamente el auge también del cine este, del cine documental que ha habido durante los últimos 15 años. Pero digamos que el foco de este da films va eh, digamos por documentales que toman formas quizá un poco más un poco menos convencionales eh, y que se permiten como jugar mucho con la forma eh, y que van creando como estos focos que tratan de darle como difusión a documentales que se presentaron en muchísimos este, como festivales internacionales y que obviamente por cuestiones de su formato, de este, de, del tipo digamos como de... Eh, de fenómenos que retratan, eh, pues no tuvieron como una difusión masiva o una difusión amplia. Entonces, eh, la idea, digamos, de Da este, Films es armar estos programas eh, temáticos eh, con un foco en, en especial y a partir de ahí darle difusión a estos documentales que, pues, no, no fueron
8: distribuidos. Oye, que creo que, como dices, es, es cine más, eh, pues más radical en sus formas y en sus y en su estética y justo invitamos a Karina porque elegiste dentro de los muchos programas que tiene Ta Films de Documental uno que se llama eh, ay, Historia Hecha con Luz Archivos Renacidos y que bueno entre las películas que tiene el creo que el, el plato fuerte es Sin Sol de Chris Merker y Karina el año pasado escribió un, un texto este, muy lindo donde relacionaba esta película con la obra de Walter Benjamin y yo sé que a ti te gusta mucho Merker, ¿no? Es un cineasta bastante elusivo porque no le gustaba aparecer en ningún lado. Ahora sí que no le gustaba usar su nombre, lo cual es bastante interesante. Pero por, precisamente, pues Karina, cuéntanos un poco de qué es lo que, que te gusta de este documental Sin Sol, que es en realidad un ensayo, ¿no? Más que un documental, es, 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 un, es un ensayo epistolar, me atrevería a decir. Pero bueno, Karina, cuéntanos un poco.
11: Sí, estaba pensando en lo que estaba diciendo Jorge, en lo que estaba diciendo tú también de las formas radicales. Y sí, o sea, Sin Sol no es exactamente un documental clásico, es, es un, un ensayo fílmico, un ensayo fílmico epistolar. Y lo interesante aquí es que, o sea, en tanto ensayo debería aparecer el sujeto que escribe o que filma, que en este caso sería Marker, pero en Sin Sol está disfrazado en, en un personaje que se llama Sandor Krasner, y es él el que le manda las cartas a la narradora, y la voz de la narradora es la que guía el ensayo, ¿no? Y algo bonito de, del ensayo fílmico, de, de quien varios teóricos se han referido como la forma que piensa es justamente esta capacidad como para radicalizar el, el documental y convertirlo en, en, en una forma que piensa y en, discu, en discu, discutir su forma tanto en la imagen como en el, te, en, en el texto que se lee, ¿no? André Bazán decía a propósito de, de un documental, bueno, de un ensayo fílmico de Markel que se llama Carta de Siberia, que ahí el montaje va del oído al ojo, entonces, lo que vemos se corresponde con lo que estamos escuchando, pero no como una mera ilustración, sino como formas autónomas de pensamiento, tanto el de la imagen como el del sonido. Y bueno, ¿de qué habla? O sea, ¿de, de, de, qué, de qué nos habla Krasna en sus cartas? Yo creo que todos los temas que le interesan a Marker. O sea, sus viajes a través de países latinoamericanos, y países europeos que tuvieron algo que ver como con el triunfo de las revoluciones socialistas, va a Cuba, va a Chile, va a México, va a Rusia, pero como que se disfraza también, Marker, o sea, si hay una parte en la que dice que después de viajar por el mundo lo que más le interesa es lo cotidiano, y eso es curioso porque de todos estos países en los que triunfó la revolución, el que más le interesa es uno que no tiene tanto que ver, que es Japón, ¿no? Entonces, pues la gran parte del ensayo fílmico va a estar centrada en Japón y en temas que le interesan de Japón, como la relación de, de las de nuestra relación con las imágenes. O sea, le interesa el anime, le interesa la imagen manipulada, le interesan. No sé, hay una parte en la que va a un museo de, sobre sexo y le interesan todas estas fotografías de, de penes, de monos teniendo sexo. O sea, a mí me gusta imaginar a Marker como sí un personaje esquivo, pero sobre todo como un, un apasionado de las imágenes.
8: Creo que ese es un punto bastante interesante porque justo creo que para aquellos que no, se, eh, pues no conozcan no el trabajo de Marker y sobre todo no acostumbro en ver ensayos fílmicos tal vez este podría ser una película que los rete bastante porque creo que la clave es la forma en que él va montando no justo lo que dicen las cartas que no necesariamente tienen que ver con las imágenes aunque sí tienen que ver con las imágenes y con un sentimiento de como muy melancólico sobre el estado del mundo y que imagino que si Marker siguiera vivo eh, solo se hubiera profundizado o no sé qué pienses Jorge
10: yo creo que, eh, o sea, definitivamente existe como una, eh, un, como cierto, digamos, como cierto ánimo de, de marker por, por explorar formas como poco, poco convencionales, incluso de forma como, no sé, eh, creo que no solo a mí, sino como a mucha gente le remite a, a Borges, por ejemplo que existe de alguna u otra forma como esta especie de de tradición en su, en su pensamiento y particularmente eh, cuando está tocando temas relacionados al, al tiempo y la memoria ¿no? que digamos dentro de las muchas cosas dentro de los muchos temas que le generan como curiosidad eh, particularmente las meditaciones sobre el tiempo y la memoria que pueden ser tan vastas y tan infinitas como uno como uno quiera, eh, era como un tema recurrente y un tema que, que para Marker tenía como esta, esta capacidad como de ser, de ser infinito, de ser maleable y además de poder este, generar como una serie de ideas y de reflexiones, muchas como de belleza poética e incluso algunas ni, ni siquiera necesariamente bellas, sino incluso como hasta hasta un poco triviales o este o incluso mundanas eh, pero era justo como esta eh, esta curiosidad a la que se refería Karina ¿no? que es una es una curiosidad voraz o sea y eso de alguna forma es eh, es como una cualidad que cada vez es más rara eh, y creo que te estarás de acuerdo eh, estarán de acuerdo que es una cualidad mucho cada vez más rara eh, tanto en documentalistas como en ensayistas fílmicos que dan por sentado que el tema se tiene que adherir como a, a cierto esquema que el documental o el ensayo fílmico tiene que tocar únicamente como ciertos temas de cierta forma y pareciera que todas estas lecciones que deja Marker eh, se van dejando un poco de lado y se van como reduciendo a, a una cosa meramente como estilística pero creo que el hecho como de pensar y traer no solo a San Soler, sino este, 2084 o este Nivel 5, o cualquiera de sus otros este, ensayos y trabajos fílmicos, eh, sigue siendo como una fuente de control. bueno, no de controversia, pero sí como de... Eh, como esta fuente para cimbrar a, a quienes Creen que están haciendo audiovisual de una forma audaz o este o, o radical, ¿no? Actualmente, cuando pues esto ni siquiera se sigue haciendo, pues. O sea, creo que difícilmente podemos decir que existe alguien o un cineasta que esté explorando esto mismo que explora Márquez y, definitivamente, no con la misma habilidad. No sé qué piense Karina, si tenga a lo mejor un candidato por ahí.
11: Sí, es, es, es un tema que a mí me interesa mucho porque a mí me interesa mucho como el documental subjetivo sí en primera persona y yo sí he visto como una explosión del género pero justamente creo que le falta como lo político lo político que, que en Marker está tanto en la memoria personal, lo, lo que mencionabas Jorge, como en la memoria histórica no eh, me gusta mucho de Sin Sol como toda una búsqueda por la memoria a partir de la película Vértigo y este tema de la memoria va a estar otra vez en, en la única película de bueno, no sé si ficción exactamente pero sí, una película de ficción, de ciencia ficción aparte que quizá es la más famosa de él, que se llama El Muelle y sí, ahí también es muy borgiano o sea, sí, sí, en en el muelle es el personaje de que va al pasado en bus, no, que va al futuro en búsqueda de una imagen del pasado y en Sil Sol está al revés la memoria de un hombre que no puede olvidar ¿no? como Funes y a ver voy a decir algo igual como medio peligrosillo Amí, polémico, améntate, Karina, améntate. porque ahora en Mar del Plata Nicolás Prividera eh, estrenó Adiós a la Memoria y tiene como muchas de esas reflexiones eh, históricas también. Y a mí me parece que se acerca un poco a, a Marker, pero no estoy segura. O sea, fue una de las discusiones que se dio ahí en, en, entre, los, entre los invitados. Pero yo vi ahí otra que se llama Esquirlas, que es una... Igual, es un ensayo fílmico a partir de, de un accidente que hubo en, en una región de Argentina y, y sí está ahí como, como esa puesta en cuestión de cómo afectó un accidente en el pasado al, al presente tanto de la directora como de, como de su familia, ¿no? Pero son, son ejemplos, no sé, rarísimos, sobre todo porque... Ahora se trabaja con la subjetividad de una forma que yo llamaría medio instagramera. Is <risa> ponerse a sí mismo como, no sé, como sujeto de discusión, pero sin ninguna reflexión con el tiempo. Mm. Y, o sea, con el tiempo presente, el tiempo pasado, ¿no? Y, no sé, es, es interesante porque veía también la, la obra de Mecas que me gusta muchísimo y en, en una de las últimas que vi eh, con imágenes cotidianas como las que le interesan a Marker en, en Sin Sol decía estas imágenes son políticas es como, entonces ¿cómo está haciendo ese ejercicio político a través de sus imágenes? no que no son a través de una reflexión necesariamente como la de Marker ensayística sino simplemente por el hecho de que Meca se encuentra belleza en lo cotidiano y, y ahí en esa belleza también una, una carga política.
8: Oh Bueno, oh. Este, vamos a empezar a llorar con esto. Marker y de Jonas Mecas, eh, chicos creo que con esas palabras es suficiente para picarle el interés al público, les recuerdo que este programa del que le estamos platicando está en DAFILMS, para que lo busquen, la dirección es américas.dafilms.com, diagonal program, y ahí sale todo lo que tienen eh, en DAFILMS, les tenemos buenas noticias porque... Por medio de Jorge Negrete, el equipo de Dal Films mandó una invitación para que disfruten del servicio un mes. Y creo que eh, ya dieron ustedes bastantes nombres y títulos. Así que con que nos manden un tweet arroba R modulada, diciendo dos películas de Chris Merker. Que hace ocho años, si la memoria no me falla, tuvo una retrospectiva en ambulante. Pues con eso se pueden ganar este mes gratis de Da Films. Eh, Karina, muchas gracias por haber. Eh, ahora sí que haberte conectado esta noche. Cuéntale un poco al público dónde te pueden leer, cuál es tu Twitter.
11: Eh, en Twitter estoy como a-carerina y en, bueno, Facebook ya no, ¿verdad? <ríe> Facebook <papas>. alfabeto <ríe> Y estoy en, en correspondencias, en el agente y en fotogenia ocasionalmente.
8: Perfecto, Jorge, ¿a ti dónde no te puede leer la gente? Pues este en arroba JJ Negretec, ahí este subimos de Chile Dulce y Manteca Rafa. Como debe de ser, pues les recuerdo que para ganarse ese mes gratis de la film solo nos tienen que mandar un tuit, arroba Rmodulada diciendo dos películas de Chris Merkel, arroba Rmodulada, y nosotros vamos a ir a un corte musical, no se despeguen, recuerden que están en Derretinas. Derretinas.
12: Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. He sanado bien la herida ay, Te extraño y lloro todavía ay, Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ya, querida Piensa en mí, solo no me y fe. date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quiere.
8: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y como les comenté al inicio del programa, tenemos de visita a Luciana Kaplan, que nos estará hablando de su nuevo documental, La Vocera, que se proyecta a partir de que se proyecta mañana de manera gratuita en ambulante. Pero bueno, Luciana, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista.
8: Eh, pues yo quería empezar preguntándote un poco cómo inició la historia. No me sorprende eh, saber que eres la directora detrás de La Vocera, teniendo en cuenta que hace casi, ya casi 10 años estrenaste el, ay, ese es mi favorito el nombre, La Revolución de los Alcatraces. Así es. Y, pero, pues, cuéntame un poco cómo fue que te acercaste a la historia de, de Marichu y que decidiste hacer un documental de su, pues, de su campaña por intentar alcanzar la candidatura
13: mira, fue más bien un proyecto que me buscó a mí, Ajá. no que lo busqué yo. Carolina Copel en el 2017 me buscó y me dijo eh, que por primera vez iba a haber la posibilidad de que eh, el Congreso Nacional Indígena y el STLN lanzaran una, una candidatura independiente y que iba a ser una mujer y que le parecía pues muy importante ¿no? seguir ese proceso y ver pues qué es lo que va a pasar. Nadie nadie sabía qué es lo que iba a pasar, ni siquiera sabían quién iba a ser, pero eh, de alguna manera ella estaba muy interesada en que se hiciera pues un documental sobre este proceso no entonces ella me buscó a mí y me convenció <risa> este yo, yo estaba terminando Hour, que fue el, el documental que hice antes y la verdad es que estaba todavía pues terminándolo, entonces yo en un principio le dije que no porque pues eh, estaban como eh, poniendo pues difíciles los tiempos, pero creo que finalmente era como tan interesante y tan importante, ¿no? Eh, hacer eh, pues el levantamiento de todo este proceso y de lo que iba a pasar, eh, que pues lo que hicimos fue eh, ir a buscar primero pues el permiso, ¿no? De, porque, sin acceso, aunque tuviéramos pues, muy buenas intenciones, no iba a haber documental. Entonces nos acercamos al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno pues para pedir permiso ¿no? de seguir este proceso. En ese momento, como te digo, no sabíamos todavía que iba a ser Marichuy. Ya se sospechaba, pero no, no lo sabíamos. Entonces pues desde, eh, ellos dijeron que sí, que, o sea, que en principio se podía grabar lo, digamos como lo público, lo que va a pasar de manera eh, más pública, pero que lo privado, pues ya lo íbamos viendo, ¿no? Fue un acercamiento, eh, digamos, que bastante lento durante dos años, dos años y medio fuimos como adentrándonos cada vez más eh, en lo que era, pues, pues este caminar, eh, esta visión, eh, eh, esta manera de ver el mundo y Ajá. también, pues, pues un reconocimiento de lo que estaba pasando en el país que creo que eso es quizás como el más importante ¿no? de ver que eh, de todas las problemáticas pues de despojo eh, de, de violencia eh, en el que está asumido este país y no solamente en uno o dos estados sino que es una situación pues generalizada y que sigue sucediendo y que, eh, y que lo que hicieron ellos en este recorrido es ir de alguna manera como recolectando esas voces, esas rabias, ¿no? esas luchas eh, ver como que hay tanta gente que ya es consciente de lo que está pasando y está luchando y se está organizando y nosotros un poco pues detrás de ellos mientras ellos iban recolectando esto nosotros al mismo tiempo íbamos recolectando lo que ellos recolectaban y también entendiendo ¿no? cuál era la visión y que más allá si se conseguían las firmas o no ya era un proceso pues muy interesante porque ellos lo pues lo llevan haciendo hace, hace muchos años, no es algo que acaba pues, de empezar, es, es, es algo que eh, comenzó yo diría desde el, por lo menos desde el, el 94 con el levantamiento zapatista y que no han dejado pues, de organizarse y de luchar de una o de otra manera y que esto es pues, de alguna manera es una consecuencia no de todo ese, ese caminar y esa organización sobre todo. Eh.
8: ¿no? Y me parece tenidas. que también el, el documental retrata justo la importancia de luchar por esa visibilización, ¿no? Como dices, los problemas de despojo no han parado en este gobierno, vienen desde hace muchos años atrás, entonces el poder ser visibles es un triunfo en sí mismo.
13: Sí, yo lo que creo es que decir no es un problema de un momento histórico, sino es algo que ha pasado siempre, ¿no? Uh -huh. En general... Eh, pues los pueblos indígenas desde la conquista hay un poco los mismos problemas ¿no? Eh, las cosas no han cambiado han cambiado un poco los modos, las maneras pero el tipo de gobierno pues es el mismo ¿no? que, eh, un poco lo que decían el capataz sigue siendo el capataz y la manera organizativa de que hay una persona que toma las decisiones sin tomar en cuenta realmente al pueblo pues eso eso sigue existiendo, hay cosas que están mejores, hay otras eh, que van, que tienen algunos, eh, es como ir maquillando un poco ciertos problemas, pero el problema pues, esencial eh, creo pues, que sigue existiendo y que realmente no dejan a las comunidades vivir en paz. No te está pasando un cambio.
8: ¿no? <risa> no, no te preocupes. También me parece importante la manera en que creo que ellos mismos ven, eh, digo, las comunidades indígenas la manera en que la, la clase política del país muchas veces se acerca solo para simular, ¿no? Como para, para la foto, para hacer un comentario institucional, pero por atrás le abren la puerta a organizaciones, a empresas, para que destruyan, ¿no? Precisamente el patrimonio de estas comunidades indígenas. Entonces creo que es muy importante cómo lo captura el documental.
13: Sí, es algo que no va a cambiar a menos que cambie realmente el sistema económico o la idea de Estado. O, le, o toda una organización política, o sea, no es algo que va a cambiar. Y eso creo que hay que tenerlo muy ah. presente. Si queremos cambios realmente eh, sustanciales, pues no se puede maquillar algunas cosas que se dan un poco mejor y que parece que somos más amigos de las comunidades indígenas. ¿no? O sea, es una manera que viene desde la colonia y no ha cambiado. O sea, si uno realmente hace una pues una reflexión más seria desde la revolución industrial hasta el momento, pues las cosas son iguales, ¿no? No hay entonces, y hay que plantear, y, y finalmente eso es algo que no solo está dañando a las comunidades indígenas, sino pues a todo el planeta, porque el planeta se está destruyendo, y es un poco este proceso de volver a repensar qué vamos a hacer para vivir de otra manera.
8: Y, y también creo que cierto estrato de la sociedad es como incapaz de entender que el, la, las intenciones ¿no? de, de la campaña de Marichuy eran un proyecto integral no me quedo mucho con una escena del documental donde eh, algún opinólogo en realidad no sé quién es, eh, se sienta y le pregunta ¿por qué te presentas como indígena? ¿no? si yo fuera católico yo no estaría hablando de que me den el voto católico, entonces creo que Da un poco de coraje, ¿no? O sea, esa escena en realidad me, me provocó como muchas cosas y creo que captura muy bien, pues como dices, ¿no? La situación en que, en que el país está viviendo, que parece de repente como burbujas separadas y que no se tocan, a pesar de lo apremiante que es en realidad la situación en la que estamos.
13: Sí, lo que creo es que eh, hay un total desconocimiento del país en donde vivimos. Entonces, es como general como en muchas sociedades pero creo que en México y en América Latina que hay estas grandes desigualdades sociales pues se viven en mundos que no se tocan que no se entienden pero donde una gran mayoría vive de una manera eh, que no es necesariamente la de un mayor bienestar ¿no? entonces eh, creo que también es momento de que eh, se empiece a voltear a ver de lo que realmente está pasando en este país que era también un poco la idea de hacer esta película de, de ir haciendo pues este recorrido con ellos y decir esto no solo pasa en un lugar o dos esto pasa en todos lados ¿no? y eh, como dice Marichu un poco esto es creo que la lucha es por la vida finalmente ni siquiera es por las comunidades indígenas sino estamos realmente como tratando pues de salvar el planeta y eso también nos toca a nosotros como eh, pues como personas urbanas eh. sí, sí, sí. entonces creo que nos tenemos que empezar a dar cuenta de eso eh, qué es el progreso para quién es el progreso y en nombre de quién y para quién no si el que es algo que hemos como reflexionado mucho durante eh, el proceso de hacer esta película qué implica el progreso Si el progreso va a destruir, es realmente un progreso o es algo que nos han vendido, que es el progreso. Entonces creo que hay muchas cosas en las cuales es importante pues, reflexionar más allá de si somos indígenas o no somos indígenas. Creo que es un, un mensaje un poco eh, pues, global y más en estos tiempos con lo que está pasando con más razón creo que tenemos que reflexionar la manera en la que estamos viviendo, porque hay algo que nos está diciendo el universo de esta manera de vivir no es sustentable. No, no Entonces, está bien. Hay que, sí, por, por lo menos imaginar otras maneras de vivir y de organizarse, y otras maneras de hacer política, y otras maneras de que haya un bienestar más generalizado, ¿no? que no sea solo para, para ciertos grupos. Y bueno, creo que de, de una u otra manera es de lo que habla de la película sin ser creo un panfleto pero de llevar la reflexión hacia allá que eso es lo que yo espero que la gente se pueda hacer ciertas preguntas
8: ¿no? Luciana antes de, antes de terminar pues cuéntanos precisamente cómo será eh, la dinámica el, el documental se verá a través de ambulante pero cómo así cómo estará disponible para la gente
13: mira eh, hay que entrar a la plataforma de de Ambulante que es eh, ambulante.org.mx a partir de las de las 7 de la tarde del día 10 uh -huh. de marzo y tenemos 2000 vistas entonces ahora sí que eh, que lo que pase primero si se terminan las 2000 vistas o eh, o hasta el día 11 de marzo este Va a haber la posibilidad de verlo de manera, pues, gratuita, en línea. Hay que entrar y hay que registrarse. Pero también eh, va a haber unas funciones también en línea, en FICUNAM. Eso será unos 10 días después. No nos han dado todavía las fechas específicas, pero si nos siguen en, en nuestras redes, eh, la vocera Film en Facebook, en Twitter... Y en Instagram, ahí estarán también los los horarios en los cuales va a haber, eh, digamos, una segunda vuelta eh, de estas exhibiciones en línea, ¿no? Para los que no alcancen a verla en ambulante, pues habrá una segunda oportunidad en FICUNAM, que es a partir del 18 de marzo. Como te digo, no sabemos todavía eh, los okay. horarios específicos, pero ya se los haremos saber.
8: Uh -huh. pues, y esperemos... Eh... Eh,
13: pues estudiar también en salas comerciales cuando la situación esté un poco más normalizada, este, esa es un poco también la tirada, llegar a las salas.
8: Perfecto, Luciana. Pues muchas gracias por la entrevista. Eh, mucha suerte con las proyecciones del documental y esperamos tenerte de vuelta con tus próximos trabajos.
13: Muchas gracias.
8: De Retinas.
12: Deja solo desangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos
15: para dar, la vida se me va con tu querer. que jamás regresarás y yo sin tu mirar que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos
16: cuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más que otras cosas que Son mi mitad, mi fuerza, mi complemento sin ilusión Eran mis noches
17: frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón
2: Pero cuando llegaste
17: de mí arrancaste tanto
8: con esa canción del soundtrack de dime cuándo tuvo esta comedia romántica que ya pueden ver en algunas salas de cine, aquellos que se quieran animar, vamos a terminar el de retinas de esta semana, muchas gracias a Karina Solórzano, a Jorge Negretti y a Luciana Kaplan que nos acompañaron esta noche, el playlist que escuchamos fue tu cárcel de los buquis, querida Juan Gabriel yo no te pido la luna, Daniela Romo Procura de Chichi y Peralta al final, Emanuel eres de José María Napoleón y llegaste tú, de la banda del recodo de, de Cruz Lizárraga y cerramos con humo en los ojos de Javier Solís muchas gracias a Mauricio Orduña por la producción y a todo el equipo de radio que hizo posible la transmisión de este programa mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te
14: convertirás en crítico de cine.
0: Derretinas.
18: y yo siento una misión de tu medicada all day all day
1: Mira, ahora se Yo no estoy buscando que ustedes me beban Mi sangre en la rosé para su última cena Yo caminé para que ustedes corrieran Se quedó sin reguetón, yo me quedé sin cordillera Sácala del panteón, ella es una pandillera No se sé, viste de neón, pero yo sé que es una fiera Toma jugo de limón para que la piel nunca se muera Pregúntale al DJ Mentira, yo no soy de eso Perdóname el DJ Lee. Aquí te traje pan de queso Chocolate del reina, mejor saben tus besos. Vamos a cambiar la ley de que yo te llevo al compreso. Para que está dura, para que está sonriente, para que me mira, no se me queda dormida si la luna está creciente. Rica, divina, deliciosa. Rica divina, deliciosa, rica, deliciosa, rica divina, deliciosa. Deliciosa, mi cariña y deliciosa, mi del cariñina y deliciosa.
19: los tragos, la bajo con dos gramos, jalado con mis compas, puro vato, bien tumbado, no hay pedo a donde vaya, siempre estamos arreglados bien chulas las morritas que les gusta lo alterado no vivo complicado o nadie me comparo tengo lo que quiero y nadie me lo ha regalado mi raza bien a gusto, no aguantamos lo enfiestados, traemos un desmadre con El combo está completo Etiqueta negra y buena bota de amuleto Llevamos tres días de lo que era sin parar Sigo de tanto quemar Ya yeah. es domingo y otra vez amanecida Con mi gente que siempre es agradecida Para ellos lo que pida
4: Escucha mí hey. mm. yeah. Esta noche va a mí Saquen puro para arriba Nadie nada nos va a decir Ya compré la policía Y tú Está completo, etiqueta negra y buena mota de amuleto. Llevamos tres días de lo que era sin parar. Llego de tanto quemar, yeah, yeah, yeah. Es domingo y otra vez amanecida. Con mi gente que siempre es agradecida, por a ellos lo que pida. Va, loco? Siempre
20: arriba de la nube. Los culos le caen en nube. Sabes que te encantan mis manos tocando tema. Y el calor se te sube. Fuma y no se marea. Deja que el culo le vea. Trata de ti como la vea. En la frontera ya yeah, yeah. vea. Es como completo. Etiqueta negra y buena mota de amuleto.
17: Llevamos tres días.
20: Que siempre es agradecida Para ellos lo que
8: pidan
20: La pistola baby Ya estás escuchando el Pilux Dime Pura pinche santa familia compadre